0: Dinleyicilerimize şunu belirtelim. Yani buraya e, bizi dinlemeye gelen, yayına katkı sunmaya gelen arkadaşlarımızı aç bıraktığımız böyle bir durum yok. <gülüyor> Abi bir dakika bak geçen hafta
1: kaymaklı ekmek kadayıfı dediniz falan. Evet. Biz de dedik böyle bir şeyler de oluyor herhalde programda geldik. Kesme şeker iyi çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bir pakette tuz getirin.
0: Evet.
2: <gülüyor> Bir de komşudan kuru ekmek alırsak hem biz bu işi çözeriz yani. Sirke
0: sirke. Buradan şöyle bağlayabiliriz. Geçen haftaki e, kaymak, Afyon kaymağı, ekmek, kadayıfı bu tatlı muhabbetin üzerine bu hafta bize tatlı muhabbetiyle katkı sunacak katkı sunabileceğini düşündüğümüz Burak kaymak aramızda. İnşallah. Ve diğer iki arkadaşımız aramızda Aslıhan ve Pınar. Penir. Peynir ne ya? Bu nasıl bir? Abi benim peyim. Senin ikizi de bunu yapmaz. <gülüyor> o sırada aklımda peynir geçiyordu biliyor musun? <gülüyor> çok, çok özür diliyorum.
1: Senin özrün hiçbir şey ifade etmiyor. Adam kardeşine doğru peynir gibi
0: şaka şey dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bağcık. Abi ben de garip bağcık. Ben acıktım. onu kurtarmak için söylemiştim ama yeni gelenlere bir hoş geldiniz alkışı alalım. Ayrıksı Şeylerin 5. programına hepiniz hoş geldiniz. 5. haftamızda da bu çizgi film serimize devam ediyoruz. Bu haftaki çizgi filmimizin ismi Faşist Barbarlar olarak belirtebiliriz. Kısaca böyle Türkçeleştirebiliriz. Bu çizgi filmimiz bir Sovyet çizgi filmi. Böyle değişik çizgi filmlerle her hafta karşınıza gelerek işlediğimiz konunun farklı ülkeler ya da farklı milletler tarafından nasıl ele alındığını sizlere gösterme gayesindeyiz. Bu çizgi filmimiz 3 dakika 37 saniye uzunluğunda bir çizgi filmi ve orijinal dili olan Rusça olarak yayınlanmış bir çizgi film. Tabi her çizgi filmde olduğu gibi bu çizgi filmi de biz Youtube platformundaki izleyebileceğiniz linkini yayınımızın ekinde aşağıda bir yerlerde paylaşacağız. Oradan çizgi filmi ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Bu çizgi filmimiz bir hiciv gösterisi şeklinde aslında biraz da tiyatral bir yanı var. Toplamda 3 perdeden oluşuyor her perdenin de kendine ayrı başlıkları var. İlk perdenin ismi ilk oyunun ismi köpek eğitmeni Adolf ve onun köpekleri başlığıyla sunuluyor. Burada Nazi üniformalı Adolf Hitler bir restoranda yemek yer ve bu restoranın ismi de Yeni Avrupa restoranıdır. Hem bu çizgi filmdeki bütün görseller ve karakterler karakterlerin oluşumu hem de Geçen haftada bahsettiğimiz gibi meka, mekanın propagandası burada da karşımıza çıkıyor ve seçilen mekan bir restoran ve restoranın ismi Yeni Avrupa restoranı. Burada Adolf Hitler yemeğini yedikten sonra kalan kemikleri isimleri Mussolini, Horti ve Antonesco olan köpeklerine önce onlara kötü köpekler diye bağırarak fırlatır. Burada anlayacağınız üzere Mussolini isimli köpek İtalyan duçe Benito Mussolini, Horti isimli köpek, Macaristan kralı Miklos Horti, Antonescu isimli köpekte Romanya krallığının başbakanı olan ve milli şef olarak andıkları Ion Antonescu'yu simgeliyor. Burada hepsinin tek tek görebiliyoruz. Emirhan, bir şey sormak istiyorum. Buyur abi. Bu köpek tasvirlerini görünce ne anlıyorsun çizgi filmi izlediğin ee, zaman? İlk izlediğimde açtı. Ne çağrıştırıyor tersi,
2: sana? Köpek tasviri iki fikri uyandırıyor bende. Birincisi ee, düşmanla bir alay etme isteği Hani düşmanı küçümseme alay etme isteği var Bu çizgi filmde Sovyetlerin Ben böyle bir mesaj aldım İkincisi ise bu saydığımız isimlerin Adeta Hitler'in uşağı olduğu Onun emrinde hareket ettiği Onun güdümünde hareket ettiği gibi bir mesaj veriyor Yani ben böyle bir sonuç çıkarttım
0: Doğru Birazdan Gökhan'a da benzer bir şey soracağım ama bir Farklı bir şey sormak istiyorum ona Ben ilk izlediğim zaman Bunu çalışmada da bu şekilde dile getirdim köpeklere işte kemik atması sonrasında da köpeklerin eğiticileri gibi Hitler'in davranması sanki böyle Avrupa'da çıkacak karışıklık öncesi Hitler'in kendisine yandaşlar kullanabileceği ülkeler ve liderler arama çabası olarak görüyorum ben. Gökum sen de böyle bir izlenim uyandırdı mı izleyince? Uyandırdı abi çünkü Hitler savaş esnasında da İtalya ile olan ilişkisinde de aslında tam böyle... ...kardeş omuz omuza bir mücadele gibi değil de... ...daha çok İtalya'yı... E, ...mayınlı tarlaya sürülen... ...önden sürülen eşek gibi... E, ...kullanıyormuş gibi bir durumu vardı. Yani çok sahip çıkıyor gibi bir durumu yoktu aslında. Bir dakika. Evet. Mussolini'nin... ...kaçırıldıktan sonra kurtarılma hikayesini biliyor musun? Bilmiyorum abi. Bu hikayeyi bütün dinleyicilerimize... ...tavsiye ediyorum. Ee, özellikle son dönemde... ...2. Dünya Savaşı ile ilgili... Doğrudan Almanca eserlerden çeviri yapan Selçuk Uygur isimli bir çevirmen var. Ben kendisini şahsen tanımıyorum ama yayınlarından tanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam e, Kronik yayınlarından ya da Ötüken yayınlarından bu yayınlardan birinden çevirileri çıkıyor düzenli bir şekilde ve çok başarılı. Genç bir isim. E, dili gibi İngilizce konuşan ve İki Dünya Savaşı'na çok meraklı genç bir isim. Böyle İki Dünya Savaşı'nı araştıran genç araştırmacılar görünce ben çok seviniyorum. Kendisinin bu konuda bir kitabı var. Mussolini'nin bir dağ evinden kurtarılış hikayesini anlatıyor. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Bu yüzden katılmıyorum buna. Yani ufak bir itirazım var. Hitler kendi subaylarına Mussolini'yi kurtarıyor. Yani kurtarma operasyonu düzenleniyor. Savaşın ortasında hani doğrudan İtalya'yı böyle bir e, mayını bir tarla olarak kullanmaktan ya da sadece kullanışlı bir ülke olarak görmekten ötüp biraz daha bir samimiyet var aralarında. Bir arkadaşlık, bir yoldaşlık kendilerince var. Ama diğer faşist liderler için söylediğin doğru. Ama Hitler ile Mussolini arasında bence farklı bir şey var. O eserde de ben bunu anlamıştım. Bildiğin Alman Hava Kuvvetleri'nin komandoları böyle çok yükseklerden derin atlayışlar yaparak Mussolini'nin esir tutulduğu dağa indirme yapıyorlar. Burada çok ciddi çatışmalar oluyor ve Mussolini'yi kurtarıyorlar sebebi en güçlü müttefik olduğu için olabilir mi? Diğer e, faşist liderlerin yanında daha parlak durduğu için olabilir mi? Olabilir ama biraz da ben Hitler'le olan dostluklarına bağ- bağlıyorum. Hmm, bu tarz olabilir. adamların böyle takıntıları da olduğunu düşünüyorum ben. Hani e, özellikle bunu faşist eğilimi gösteren liderlerde daha fazladır. Dostluklarına bir nebzeye kadar e, sadık insanlar diyebiliriz biz bu insanlara. Ben bunu algıladım. Tabii burada çizgi filmde de bu köpekler aracılığıyla bu liderleri kullandığını görüyoruz. Ve ilk perde Avrupa'daki karışıklığı betimler şekilde köpeklerin kemik etrafındaki birbirlerini kovalamasıyla sona eriyor. İkinci perdenin başladığını görüyoruz hemen ardından.
1: Hocam ben burada bir, bir şey soracağım. Tabii. Ee, bu kemiğin etsiz olması veya hani hiçbir besin değeri de yok. Aslında Rusya bunu yaparken Avrupa'nın da çok matah bir getiri kazandırmayacağını falan mı gösteriyor yoksa metafor direkt olarak kemik köpek ilişkisi mi?
0: Emirhan var mı söylemek
2: istediğin bir şey? Ben oradan şöyle bir şey, şöyle bir çıkarım yaptım aslında. Hitler belki bir butu eline aldı, butu kendisi yedi ve kemiklerini köpeklerine attı. Ama butu görmüyoruz. <gülüyor> görmüyoruz yani bunu kendimiz bir çıkarım yapabiliriz veya Hitler en başından beri kemik kemiyordu da diyebiliriz. Ama bende böyle bir fikir uyandırdı.
0: İşte Burak Kaymak'tan çok tatlı bir katkı. Ben buna hiç bu bakış açısıyla bakmamıştım. Teşekkür ediyorum. Kaymak etkisi. Evet, evet. Katılıyorum. Ama gerçekten böyle bir şey olabilir. Bir başka çizgi filmde çok net bir şekilde göreceğiz ama o Amerikan çizgi filmi. Hani şimdi savaşın iki tarafı var. Müttefik devletler, mihver devletler. Aslında buna Batı bloku, Doğu bloku da diyorlar ama tam karşılamıyor. Orada o, o bir danıllak çizgi filmi vardı Onu da bahsedeceğiz. Orada mesela doğrudan vurgusu var. Eğer nazizmi savunur ve Almanya'nın yerinde yer alırsanız Almanlar gibi yaşarsınız. Almanlar da gündelik yaşantılarında domuz pastırması, bacon olarak söyledikleri domuz pastırması ve yumurtaya dahi ulaşamayan insanlar şu anda görüntüsü vermek için Donald Duck sabah kahvaltısında ağzına parfüm şişesinden bacon ve yumurta esansı sıkabiliyor yokluktan. Hani bunun gizli gizli. Yok açıktan ama yok. Hani yumurta yok. Domuz pastırması yok. Yiyecek bir şey yok. Sadece esansı var. Ve Donald Duck bu esansı sadece ağzına sıkabiliyor ve böyle mutsuz bir şekilde çizgi film'e devam ediyor.
1: E aslında yapay bir zenginlikten bahsedebiliriz o zaman Dakın yaptığı hareketlerde. Ortada hiçbir şey yok. Sadece söylemlerle Almanya'nın güçlü olduğunu mu anlatmaya çalışacak?
0: Aynen. Evet. Eğer siz de Nazizm'e destek verirseniz Sadece
1: havanızı alırsınız gibi bizim Türk tabiriyle. Evet katılıyoruz. Şey
0: Buna benzer bir algı var. İkinci perdede ise şöyle bir durum var. Hitler daha doğrusu perdenin doğrudan adı bu. Hitler Napolyon'u ziyaret eder. Bu çok büyük bir isim. Çok büyük bir başlık bence. Çünkü Emirhan seninle daha önce konuşmuştuk biz bunu. Yani Sovyet çizgi filmi Konu Hitler ve Hitler Fransa'nın tarihi simgelerinden, kahramanlarından biri olan Napolyon Bonaparte'ın
2: mezarını ziyaret ediyor. Evet.
0: Bu çok acayip bir şey. Burada aslında şöyle bir vurgu var. Çizgi film bize şunu söylemeye çalışıyor. Sovyet propagandası şu şekilde işliyor burada. Hitler Avrupa'yı fethedip sonrasında da dünyayı fethedip aslında bir Napolyon olmaya çalışıyor. Evet. Ve bunu yapabilecek mi? Bunu yapabileceğimiz mi sanıyorsunuz sorusunu sorduruyor ama elinde sonunda Hitler'in bunu yapamayacağını ve Napolyon'un en fazla yanında mezarında bir yer bulabileceğini, Napolyon'un yanına dahi yaklaşamayacağını mesajını veriyorlar.
2: Müsaadenle bir özet yapmak
0: istiyorum abi. Ben bir, bir dakika soru... şu an yeri mi? Evet Özetin bence değil mi? De bence mi? değil. Beklesin abi biraz çünkü bitiriyor konuyu bitiriyor. Arkadaş çok güzel özet yapıyor da. Emirhan lütfen unutma bunu. Tamam. Özetini unutma. Benim sormak istediğim sorumu unuttum senin yüzünden ya. Ne soracağımı
2: unuttum. Bu senin suçun ama. Bunu Ne soracağım diye soruyor sana. Hadi. Bana böyle bir bilgi gelmedi.
0: Öncelikle tamam. bunu söylemem lazım. Ruslar neden Napolyon'u bu şekilde yüceltiyorlar peki? Bu aslında çok yüceltmek gibi değil çünkü Napolyon yani döneminin Avrupa fatihi gibi hmm. algılanıyor. Yani Napolyon gerçekten büyük bir lider. Fransa'ya toprak katan Fransa'nın o dönemde yani Fransa çok güçlü bir ülke olmadı hiçbir zaman bölgesinde hatta Napolyon'dan sonra ben hiç hatırlamıyorum böyle bir ülkeyi derleyen toplayan bir lider hatırlamıyorum sadece şunu söyleyebiliriz mesela savaş sonrasında Charles de Gaulle'den bahsedebiliriz onun dışında böyle bir lideri dahi yok Fransa'nın o yüzden Napolyon önemli bir karakter ve önemli bir unsur Sovyetler de bunu kullanıyorlar kendilerince yani sen Napolyon dahi olamayacaksın. Bak Napolyon'un hmm. böyle bir emeli vardı, o gene bir şeyler yapabildi. Saygı duyulan bir lider oldu. Bir mezarı var. Hitler'in bir mezarı, mezarı dahi yok. Onlar da onu. Bak şey senin yaptı. de bir mezarın olmayacak. Yani senin olmayacak. Onun var, senin hiç mezarın dahi olmayacak. Ben izleyince bunu anlıyorum. Yani
1: i̇yi bir öngörü çünkü 42'de falan çekilmişti, değil mi bu? Şey 1942. Evet. Yani Hitler 45'te öldü. 3 yıl önceden mezarını olmayacağını da öngörmüşler aslında biraz.
0: Evet. Hemen ardından Emirhan buyur.
2: Bu özeti ben yapmak istiyorum burada ikinci perdenin özetini. Ee, buyurun buyurun Emirhan Bey. Adeta Sovyetler bu çizgi filmle demişler ki ey Hitler sen kimsin ya senden büyük Napolyon vardı. Onun da mezarı var.
0: Özeti için teşekkürler. Ne demek abi her zaman. Pelin bir şey mi sormak istiyorsun? olabilir hani artık dur şeklinde. E tabi. Sovyetler Hitler'in ilerleyişinin durmasını istiyorlar. Normalde burada şöyle bir bilgi paylaşmış olalım dinleyicilerimiz için. Bu dönemde Sovyetlerle Nazi Almanya arasında bir saldırmazlık paktı var. Yani bu insanlar normalde anlaşmış vaziyetteler. Biz birbirimize savaş sırasında saldırmayacağız diye. Ama ilk anlaşmayı bozan Hitler oluyor. Burada da Sovyetler aslında bir nevi Öngörülü davranıyorlar yani sen e, bu saldırmazlığı ihlal eder Avrupa'da sınırlarını genişletir en sonunda İngiltere'ye İngiltere'yi fethedemeyip yönünü doğuya dönüp bize doğru gelirsen sonun bu olacak. Doğrudan bu çıkarım yapılabilir burada haklısın.
1: Ya ek olarak şöyle bir şey söyleyeyim ben hocam Napolyon'un Moskova'dan yıkılışı başlamıştı aslında hani bir Rusya toslamışlığı vardı Napolyon'un tarihte. Şimdi Hitler'de bu bahsedilen çizgi film tarihinde zaten Mısır almış, Avrupa'nın bir kısmını almış ve Rusya'ya doğru geliyor. Orada Hitler'in mezara çekilmesi sonunun bu olacağını ifade ediyor ama aynı sonu Rusya tarafından gerçekleşeceği de bence ifade ediliyor orada.
0: İşte destek, işte katkı, işte Burak Kaymak. Kaymak etkisi. Teşekkürler. <gülüyor> Bu gerçekten güzel bir katkıydı. Teşekkür ederiz. Filmin 3. ve son perdesinde ise şöyle bir başlık var. Barut fıçıları üzerinde hokkabaz Adolf. Doğrudan perdenin ismi bu. Burada da aslında Hitler'in fıçıların üzerine çıkarak bu fıçıların üzerinde de Norveç, Hollanda, Danimarka, Polonya, Fransa, Yunanistan, Çekoslovakya ve Arnavutluk yazmakta. Hitler bu fıçıların üzerine çıkarak ...bir gösteri yapar. Bu gösteri esnasında da ateşten mermi görünümlü çubukları bir hokkabaz çabukluğuyla ve yeteneğiyle çevirmeye başlar. Başlarda bunları çok iyi bir şekilde idare etse de bir süre sonra işler yolunda gitmez ve elindekilerden bir tanesi yere düşer. Düşen ateş en alttaki fıçılardan bir tanesini patlatır ve ardından bütün fıçılar patlar. Sonucunda da Hitler'in fıçı parçaları arasında yere çakıldığını görürüz. Burada da aslında şöyle bir anlam var. Hitler ateşle dans ediyor ve bu ateş en sonunda dönüp gelip kendisini yakacak. Ve çizgi film bu şekilde sona eriyor, perde kapanıyor.
1: Bir şey daha sorabilir miyim Tabii. hocam? Ee, bu fıçılar bira fıçılarına benziyor bir de barut fıçılarına benziyor aslında. Böyle bir altyazı da falan ben okuyamadım. Öyle bir barut mu onlar? Çünkü o güne kadar aldığı bütün ülkeleri yazmışlar Ya yani Muhtemelen en son final atışında kendi kendini patlatacak.
0: Fıçıların hepsi ağzına kadar barut dolu.
1: Hı. Anladım.
0: Doğrudan barut fıçıları. Ateşle oynamasının... Ya aslında şöyle, bu işe girersen, elinde ateş varsa... ...ve bu üzerlerine basarak tırmandığın şeyler, yükseldiğin şeyler... Birer barut fıçısı ilk atanda ilk düşen ateşle beraber yerle yeksan olursun. Ve senin sonun gelmiş olur. Çizik film sonuç olarak son perdede bize bu sahneyi gösteriyor ve bu şekilde sona eriyor.
1: E, tam şu an hatırlayamıyorum da patlama oluyor mu?
0: Oluyor. Evet. Patlıyor. Ve bir barut fıçısının kafasından içeriye geçiyor. Bir fıçının içinde böyle mahsur kalıyor. Şu an onlar, Patlamış evet, bir şekilde. evet
1: evet şimdi hatırladım. Hani hangi tiyatro üstadının söylediği bir laf var? Eğer sahnede silah varsa patlamalı gibi bir şey var ya. Hani acaba patlamadıysa da o da patlayacak mı diyecektim de patladıysa hiçbir şey yok, gerek yok.
0: Baya hem çizgi filmde hem gerçek hayatta. <gülüyor> <gülüyor> Baya patladı evet,
2: evet. ya. Çizgi filmin geneliyle ilgili benim söyleyeceğim bir şey var. Bir önceki Sovyet çizgi filmi incelememizde ikinci bölümümüz olması lazım o. Onu da bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar playlistimizden. Ee, Dinleyebilirler Doğru dinleyebilirsin kusura bakmayın ee, Bir önceki Sovyet çizgi filmimizde Şöyle bir detay vardı Düşmanı yani Hitler'i Tamamen bir canavar olarak gösteriyordu Korkulası bir karakter olarak gösteriyordu Ve sakın ha Hitler'in buraya gelmesine asla müsaade etmemeliyiz Mesajı vardı Bu çizgi filmde ise şunu görüyoruz Ya bu düşman canavarımsa ama Ya bu aslında o kadar da matah bir şey değil Gibisinden bir alaycı bir tavır var bu çizgi filmde. Yani biraz daha küçük görme veya küçük gösterme çabası var.
1: Evet aslında bir özgüven var Ruslarda. Evet.
0: Orada bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu birinci bölümde de bahsettik ama her bölümde tekrar etmekte fayda var çünkü farklı dinleyiciler dinleyebilirler bölümler seçip. Bu konuştuğumuz mesele üzerine bir test çalışması hazırladığımız için onun da linkini bırakacağız. Burada zaten buna değiniyoruz. Bu dönem hazırlanan ama tarafı fark etmeksizin. Bütün çizgi filmlerinde bir alaycılık var. Karşı tarafı küçük düşürme. Karşı tarafla alay etme. Yönü var. Sovyetler de bunu kendilerince Emirhan'ın söylediği gibi kullanıyorlar. Bu doğru bir çıkarım Emirhan.
1: Ya biz bu çıkarımı animasyon şeklinde görüyoruz belki ama hani Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransuva'ya yazdığı mektupta bunu yazılı halde oynandı tarihte aslında ve defalarca. Yani onun da dedesinin babası olması lazım değil mi Yıldırım Beyazıt? Ona Timur'un yazdığı mektuplar da bir nevi animasyon gibiydi. Aslında düşmana bu korku tarihsel süreçte sürekli verilmiş. Bir de bir şey daha sormak istiyorum hocam. Bu tezi yayınlayacak mısınız? Hani böyle bir link falan verip ya da pdf'sine biz buna internette nerede ulaşabiliriz?
0: Şöyle, normalde bu Yüksek Sanat Tezi YÖK'ün sayfasında açık vaziyette. Ben erişim açık bıraktım. Yani faydalanmak isteyenler olursa diye. Aynı zamanda da yakın bir tarihte bu eseri kitaplaştıracağız. Yazılı bir eser haline getirmek istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. Bunu da ilerleyen zamanlarda kanallarımız aracılığıyla hem Instagram hem Twitter adreslerimizden duyuracağız.
1: Yani çok iyi olur bizim için. hani Ulaşabilmek buna çok değerli. Neticede biz o zamanlarda böyle animasyon falan kullanacak teknolojiyi artık sahiptik ya da uygulayamıyorduk veya başka yerlerde kullanıyorduk ama. O çağı görmek için çok yararlı olur eğer ulaşabileceğimiz bir noktada adres
0: alabilirsek. Bunu ben yapacağız inşallah bir aksilik olmazsa. Kitap böyle çok bir güzel olacak güzel Bu projemiz özellikle. var. Ya emeklerinize teşekkür ederim. Biz, biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimize yayına katkı sunan herkese teşekkür ederek ben bu bölümü beyler izninizle kapatabilir miyim? Tabii abi. Tabii abi. Görüşmek üzere. Emirhan yapacağım bir özet yok değil mi? Yani isterseniz yapabiliriz. <gülüyor> yani. Emirhan. Tamam bence burada kapatalım. Gökun da zaten sırtı ağrıyor. Bir sonraki hafta biz tekrar <gülüyor> görüşelim. Buluşalım. Artık, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
2: Bizden bu kadar bu hafta.